الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذلان محترم اور برادران عزیز سورہ زلزال کی تشریح کا سلسلہ کئی جموں سے چل رہا ہے اور یہ اس کی آخری آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا بیان بھی پچھلے دو ہفتوں سے جاری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں جو ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی ہے اس کی تفصیل میں انسان جائے تو مہینے بھی کافی نہ ہو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا اور ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا بتانا یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے سامنے بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب وہ تھوڑے سے توجہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کر لے تو اس کے نام اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ چھوٹی سی برائی کر گزرا اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا لیکن اس برائی کے نتیجے میں آخرت میں بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور وہ برائی انسان کو کسی اور برائی کی طرف کھینچ کر لے گئی لہذا نہ کسی نیکی کو 
मामूली समझकर छोड़ना चाहिए और न किसी बुराई को मामूली समझकर इख्तियार करना चाहिए आज इस दुनिया में रहते हुए हमें आपको नेकियों की अहमियत और उसकी कदर कीमत का अंदाजा नहीं होता नबी करीम सल्लाम ने बहुत से अमाल के बारे में फरमाया कि इस पर इतनी नेकियां मिलेंगी इस पर इतनी नेकियां मिलेंगी इस पर इतनी नेकियां मिलेंगी मसलन हजूर अकदर सल्लाम ने कुरान करीम की तिलावत के बारे में फरमाया कि जब बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है तो हर हर्फ पर दस नेकियां मिलती हैं हर हर्फ पर जो हक भी पढ़ रहा है उसके ऊपर दस नेकियां उसके नाम अमाल में बढ़ जाती हैं और फिर उसकी तस्वीर यूं फरमाई कि ला अकूल अलीफलाम मीम हर यानी मैं ये नहीं कहता कि अलीफलाम मीम एक हर्फ है यानी सिर्फ अगर अलीफलाम मीम पढ़ा तो ये एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ हरफुन व लाम हरफुन व मीम हरफुन इन्हें अलिफ एक हर्फ लाम एक हर्फ मीम एक हर्फ तो सिर्फ अलिफ लाम मीम किसी शख्स ने अगर इतनी ही तिलावत कर ली पुराने करीम की तिलावत की नीयत से तो उसके नाम आमाल में तीस नेकियों का इजाफा हो गया दस ने किया अलिफ की दस ने किया लाम की दस ने किया मीम की तीस ने क्यों का इजाफा हो गया अब अगर आदमी एक रुकू की तिलावत कर ले पुराने करीम की तो आप अंदाजा कीजिए कि कितनी नेकियां उसके नाम अमाल में बढ़ जाती हैं लेकिन यहां दुनिया में रहते हुए नेकियों की तादाद में इजाफे की हम लोगों को कदर कीमत नहीं होती क्योंकि यहां दिमाग और दिल के ऊपर रुपया पैसा छाया हुआ है अगर यह कहा जाता कि हर हर्फ के ऊपर दस रुपए मिलेंगे तो शायद उसकी कुछ कदर कीमत होती और हर एक इस फिक्र में होता है कि भाई ये तो बड़ा आसान काम है अलफिलामीम पढ़ो और तीस रुपए हासिल कर लो लेकिन क्योंकि नेकियों की कदर नहीं इस वास्ते अपनी नेकियों में इजाफे का एहतमाम नहीं कदर उस दिन मालूम होगी जिस दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी और अल्लाह तबारक वाली के यहां पेशी होगी और हिसाब व किताब होगा नेकियां और बदियां नेकियां और बुराइयां ये एक एक पल्ले में रखी जाएंगी और उसके नतीजे में देखा जाएगा कि किसका पल्ला भारी है वहां एक एक नेकी की यह कीमत होगी कि बाद अहादीस में आता है कि एक शख्स होगा कि जब इसका हिसाब और किताब हुआ तो उसके नाम आमाल में एक सिर्फ एक नेकी की कमी रह गई यानी अगर एक नेकी और होती तो वो जहन्नम के बजाय जन्नत का मुस्तक हो जाता लेकिन क्योंकि नेकी की कमी थी लिहाजा 
وہ جہنمی ہو گیا تو وہ شخص یہ مانگتا پھرے گا لوگوں سے کہ بھائی کوئی ایک نیکی مجھے ادھار دے دو یہ ایک نیکی مجھے دے دو تاکہ میں اپنا حساب پورا کر لوں اور جہنم کی عذاب سے بچ جاؤں کوئی ملے گا نہیں بہت پریشان ہو لمبی حدیث ہے جس کے در لمبا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے غرض اس وقت پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی کیا قدر و قیمت تھی وہاں کا سکہ وہاں کی کرنسی نہ روپیہ ہے نہ ڈالر ہے نہ پاؤنڈ ہے وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں جتنے نیکیاں لے کر جاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے وہاں پر آسانی ہوگی اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کو جو مال حاصل ہوتا ہے وہ کچھ تو ایسا ہے جو کھا کر ختم کر دیا اس نے کچھ ایسا ہے کہ جو پہن کر ختم کر دیا اور وہ یہیں پر اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا یہی ختم ہو گیا کچھ وہ ہے کہ جو صدقے کے ذریعے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے اس نے آگے بھیج دیا تو آگے بھیجنے کے بارے یہ کہ یہاں اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا کسی نیک مقصد کے اندر کسی غریب کی امداد کر دی کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا کسی صدقہ جاریہ میں پیسے خرچ کر دیے مسجد میں کی تعمیر میں مسجد کے خرچ اخراجات میں خرچ کر دیے کہیں کنواں بنوا دیا لوگوں کے پانی پینے کے لیے کہیں ہسپتال کے اندر بیماروں کی مدد کے لیے انسان نے پیسے خرچ کر دیے یہ وہ کہتے ہیں جو آج یہاں سے گویا اس نے ٹرانسفر کر دیے آخرت کے لیے وہاں جا کر وہ ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ جو خرچ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہاں محفوظ ہو گیا تو وہ نیکیاں ہیں جو انسان کے وہاں پر کام آئے گی تو ان آیات میں درقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ضرورہ برابر بھی نیکی کرنے کا کہیں موقع مل جائے تو اس کو نہ چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دین ایسا آتا فرمایا ہے کہ جس میں ہماری زندگی کی ساری ضروریات اور زندگی کے سارے کام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کیے جائیں تو وہ سب نیکیاں میں شامل ہیں آدمی روزی کماتا ہے روزی کمانا ملازمت کرنا تجارت کرنا کھیتی باڑی کرنا مزدوری کرنا یہ سارے کام جو ہیں ہر انسان کرتا ہی ہے لیکن اگر یہ کام اس نیت سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر میرے نفس کا میرا اپنا اور میرے بیوی بچوں کا حق رکھا ہے اور اس بیوی بچوں کے حق کی ادائیگی کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خاطر میں یہ اپنی روزی کما رہا ہوں اور حلال طریقے سے کما رہا ہوں تو یہ سارا عمل جو ہے عبادت بن جاتا ہے یہ سارا عمل دیکھ ہی بن گیا بات زاویہ نگاہ سے بدلنے کی ہے وہی تجارت ہے وہی مزدوری ہے وہی کھیتی باڑی ہے لیکن اگر ایک شخص محض غفلت کے عالم میں کیا جا رہا ہے کہ اپنے 
पेट पूजा मकसूद है और कुछ भी नहीं तो एक मुबाह काम है उसके ऊपर न आजाद है न सवाब है लेकिन अगर कोई आदमी इसलिए से करे कि अल्लाह तबारक वाली ने मेरे जिम्मे यह हकूक रखे हैं इसलिए से करे कि अल्लाह तबारक वाली ने मेरे बीव बच्चों के हकूक रखे हैं और हजूर अब्दस नबी करीम सरवर आलम सल्लाम ने फरमाया कि तुम एक लुकमा उठाकर अपनी बीवी के मुंह में जैसे हो वो भी सदका है यानी उसके ऊपर भी सवाब ऐसा ही है जैसे सदका देने का बल्कि एक हदीस में रसूल करीम सरवर आलम सल्लाम ने इशाद फरमाया कि एक दीनार वो है दीनार उस जमाने में सोने की सोने का सिक्का हुआ करता था एक दीनार वो है कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के काम में खर्च करो एक दीनार वो है जो तुम किसी मिस्किन गरीब को इमदाद करने के लिए खर्च करो और एक दीनार वो है जो अपने घर वालों के हकूक अदा करने के लिए और उनके लिए खाने पीने का सामान करने के लिए खर्च करो इन तीनों दीनारों में सबसे ज्यादा अफजल वो दीनार है जो तुम अपने घर वालों के ऊपर खर्च करते हो अफजल सोचिए कौन है जो अपने घर वालों पर खर्च नहीं करता हर इंसान कमाता है तो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता है लेकिन उसको यह ध्यान नहीं होता कि ये मैं ये काम मैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक या नबी करीम सरवरम की तालीम के मुताबिक और आपकी सुन्नत पर अमल करने के लिए कर रहा हूं नतीजा यह कि वो इस नीयत के न होने की वजह से हो सकता है कि इसके स्वभाव से महरूम हो ये नहीं है ये भी नहीं किया है लेकिन अगर इसको इस नीयत से करो कि नबी करीम सरवरम यह इशाद फरमाया है और अल्लाह तबारक वाली का यह हुक्म है तो इस नीयत की तब्दीली से जावे निगाह के बदल जाने से उसी अमल को अल्लाह तबारक वाली ने नेकी करार दे दिया इसी तरह मसलन बेशुमार ऐसे काम हैं कि जिनको हम अपनी आदत के मुताबिक करते ही हैं लेकिन चूंकि ध्यान नहीं होता और उसको दीन का हिस्सा नहीं समझते और उसको अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के तौर पर अंजाम नहीं देते इस वास्ते वो सोना मिट्टी बन जाता है मसलन जब हमारे मुतालिकीन में यानी रिश्तेदारों में कोई बीमार हो तो आमतौर से लोग बीमार कुर्सी के लिए जाते ही हैं लेकिन एक जाना इसलिए है कि ताकि मेरा मेरे सर से बोझ उतर जाए या इसलिए है कि ताकि मेरा नाम हो जाए कि भाई ये भी बीमार कुर्सी के लिए आया था लेकिन एक जाना यह है कि हदीस में नबी करीम सरवरत फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान की बीमार कुर्सी के लिए जाता है तो जब तक वो बीमार कुर्सी के अमल में दाखिल है यानी अमल कर रहा है बीमार जा रहा है बीमार से बीमार कुर्सी कर रहा है और वापस आ रहा है इस पूरे अरसे में सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिए 
رحمت کی دعائیں کرتے رہتے اور جب تک اس عمل میں مشغول ہوتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے اتنی فضیلت بیان فرمائی تو اگر کوئی شخص بیمار کرسی اس نیت سے کرے کہ میں اس کام کے لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عظیم نیکی قرار دیا ہے آپ کی سنت ہے آپ نے یہ مسلمان کا حق بنایا ہے تو یہی عمل جو ہم عام طور سے کرتے ہی کرتے ہیں وہ عمل عبادت بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے اس کے ذریعے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے تو بہت سے کام جو ہم عادتاً کرتے ہیں ان میں نیت کا درست کر لینا یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکی لکھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی کریم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا عظیم انعام عطا فرمایا کسی بھی مسلمان کو کسی تکلیف سے بچانا اس کو بہت بڑی عبادت قرار دیا کہ ایک میں ایک کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن خیال ہوا کہ اس سے فلاں شخص کو تکلیف پہنچے گی اس لیے اس کو چھوڑ دیا تو اس غرض سے جو چھوڑا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا عظیم اجر و ثواب ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ سب سے اول میں نماز پڑھنا کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی سب میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ اس پہ قرآن دازی کرنے پر مجبور ہو جائیں ہر شخص چاہے کہ میں سب پہلی سب میں پڑھوں گا سب تو آ نہیں سکتے تو قرآن دازی کرنے پڑے اور لوگ قرآن دازی کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن چونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ کتنی فضیلت ہے اس واسطے کوئی خاص پروانی کرتے اور آپ نے فرمایا کہ سب اول کو کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں جماعت کے اندر اتنی فضیلت اس کی ہے لیکن ساتھ ہی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ پہلی صف میں شامل ہونے کو اس نیت سے چھوڑ دے کہ میں پہلے صف میں جانے کے لیے میں جاؤں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی مثلا لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑیں گی گردنیں پھلانگ کر جاؤں گا یا سفر اول پہلے سے بھری ہوئی ہے اور میں اگر اس میں بیچ میں گھسنے کی کوشش کروں گا تو جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوگی اس تکلیف سے بچانے کے لیے وہ آدمی سفر اول میں نہیں جائے دل تو چاہ رہا تھا کہ میں پہلے سب میں جا کے نماز پڑھوں ارادہ بھی تھا لیکن اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو سفر اول میں نماز پڑھنے سے دگنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اس کو پہلی سب میں پڑھنے سے ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائیں گے اس واسطے کہ اس نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اپنی سفر اول میں نماز پڑھنے کی خواہش کو ترک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات آدمی ذرا سا 
دھیان سے کام لے کہ میرے کسی عمل سے کوئی تکلیف تو کسی مسلمان کو نہیں پہنچ رہی یا کسی بھی انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی اور اس تکلیف سے اس کو بچانے کے لیے آدمی اپنا راستہ بدل دے یا اپنا طریقہ بدل دے یہ بظاہر دیکھنے میں تو معمولی سی بات ہے کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت قدر و قیمت کی چیز ہے تو اس لیے فرمانے بار تعالیٰ کہ درہ برابر نیکی بھی کر لو گے تو وہ تو وہاں پر جا کر دیکھو گے ایسے بے شمار اعمال ہیں جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے محض غفلت کی وجہ سے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور لاپرواہی کی وجہ سے لیکن اگر ذرا سا دھیان کر لیں تو ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے میری ایک کتاب ہے مختصر سی کتاب ہے آسان نیکیاں کے نام سے میں نے اس میں ایسے ہی اعمال کو جمع کیا ہے کہ جن کو انجام دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی مشقت نہیں ہوتی کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا لیکن اگر آدمی ذرا سے دھیان سے وہ کام کر لے تو ایک بڑی نیکی کا اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے کچھ بائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس کی مفرت فرما دے اور اگر اس کی عادت ڈال لی جائے تو پھر نیکی کے خاصیت یہ ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق ادا فرماتے یہ چھوٹا سا رسالہ ہے آسان نیکیاں تو ایسی چیزیں اس میں جمع کی ہیں کہ جو محض ذرا سی توجہ سے آدمی اس کے ذریعے بہت سے نیک اعمال انجام دے سکتا ہے اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا سکتا ہے اور اس کے برعکس میرے والد ماجد حضرت مارا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے گناہ بے لذت اس میں ایسے گناہ بیان کیے ہیں کہ گناہ تو گناہ ہے گناہ کا گناہ ہے اور لذت بھی کوئی نہیں بھائی گناہ آدمی کرے کرتا ہے کوئی تو لذت کے خاطر کرتا ہے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے کوئی دنیا کا اس کے خاطر گناہ کرتا ہے اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن میں نہ کوئی لذت نہ کوئی دنیا کا فائدہ محض بے توجہی سے ہم لوگ کیے جاتے ہیں تو میرے والد جماعت کو صلی اللہ تعالیٰ سے رہو نے اس میں گناہ بے لذت میں ایسے گناہوں کی ایک فہرست دی ہے اور ان میں سے ہر گناہ کی تفصیل بیان کی ہے کہ جس میں مزہ بھی کوئی نہیں لذت بھی کوئی نہیں اور خامخواہ کا گناہ اپنے سر لگ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں برابر برائی کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اس کا بھی انجام دیکھے گا وہ اس کا مزداق ہے وہ تو میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہم میں سے ہر شخص یہ دو کتابیں اپنے ساتھ رکھیں اور جو بے توجہی کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں ان سے کم از کم بچ جائے بے توجہی کی وجہ سے جو نیکیاں چھوٹی جا رہی ہیں کم از کم ان سے بچ جائے اور جب آدمی ایک اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ قدم پھر رکتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے 
کہ انسان پورے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق سے فیضیاب ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے واہر دعوانا الحمد للہ